0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen mit dem Wissenschaftler Aljoscha Borchardt
2: und der Journalistin Nadja Kajuli.
1: Sie super. Ich dachte, wir machen es mal andersrum.
2: Ja, und ich habe das sofort gemerkt.
1: <lacht> Joscha, wie geht's dir?
2: Oh, mir geht es wunderbar. Es ist ja jetzt Winter. ja, ja. das kann man ja, Podcasts sind ja ein bisschen saisonal. Du steckst im Schneesturm ja. in Hamburg und bei uns ist er noch nicht angekommen.
1: Aber äh, wir haben ja dank des World Wide Webs die Möglichkeit, uns immer wieder zuzuschalten. Ja, Wir sehen uns über den Bildschirm und sprechen miteinander. Und wir haben später auch einen Gast zugeschaltet. Ja, Das ist ja immer bei uns im Podcast so, dass nicht nur wir beide sprechen, sondern wir auch immer einen Gast haben, der dann zum Thema was sagen kann. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast.
2: Heute haben wir den Fotografen Boris Eldaxen und wer den Namen schon mal gehört hat, dem fällt jetzt ein, was er gemacht hat. Und die anderen müssen noch ein bisschen warten, um seine Aktion, mit der er Anfang des Jahres ganz schön für Aufregung im Kunstbusiness gesorgt hat, zu hören. Und heute, liebe Nadja, drehen wir den Spieß mal um. Ich stelle dir jetzt mal die erste Frage, die Gretchenfrage. Nadja, wie hältst du es mit der Kunst?
1: Ich würde mich schon eher als Kunstbanausen beschreiben, aber als sehr kunstinteressierten Menschen. Ich habe auch ein Bild bei mir zu Hause hängen, ähm, die eine Künstlerin Sabella Garcia gemalt hat aus Hamburg, ein Porträt meiner selbst und die Leute ähm, sind immer erschrocken, wenn sie es sehen. Das ist doch Kunst.
2: Also du, du hast äh, nur Bilder, wenn sie dich selber zeigen, dann hängst du sie auch auf. Das ist doch auch eine pragmatische. Ja, ja
1: ist für mich die schönste
2: hat man im Barock ja auch so gemacht ja hat man sich in den Flur äh, selber gehängt das ist ja ist so ein pragmatischer ansatz mir geht es ganz ähnlich. Also ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zur Kunst. Ich selber interessiere mich eigentlich mehr für Design und Gestaltung. Äh, mich interessiert es dann, äh, wenn auch Kunst was über Gesellschaft aussagt. Ja eben die Feudalkunst des Barocks oder der sozialistische Realismus oder so. Wenn du halt irgendwie daraus was über die Produktionsbedingungen. Wie haben die Leute gelebt? Wie haben die sich die Welt und das Zusammenleben vorgestellt? Wenn ich das dem entnehmen kann, das ist dann für mich nochmal so eine Zusatzgeschichte. Und heute reden wir über Kunst und KI.
1: Absolut. Und jetzt aber kommen wir zum KI-Fall der Woche. Der Berliner Fotograf Boris
0: Eldaxen schuf mithilfe künstlicher Intelligenz das Bild Pseudomisia, The Electrician. Es zeigt zwei hintereinander stehende Frauen verschiedener Generationen im Stil einer altmodischen Schwarz-Weiß-Fotografie. Damit gewann er im April 2023 den renommierten Sony World Photography Award und lehnte den Preis ab. Boris Eldaxen wollte mit dem Bild nicht gewinnen, sondern eine Debatte über die Rolle künstlicher Intelligenz in der Fotografie anstoßen. Der Künstler erklärte auf seiner Internetseite, er habe das KI-Werk eingereicht, um zu prüfen, ob Wettbewerbe wie dieser darauf vorbereitet seien. KI-Bilder und Fotografie sollten nicht in Auszeichnungen wie dieser miteinander konkurrieren. Sie sind unterschiedliche Dinge, schrieb er in seiner Begründung, warum er den Preis nicht annehme. Die Verantwortlichen des Preises teilten der BBC zufolge mit, Eldaxen habe zuvor nicht deutlich gemacht, in welchem Ausmaß künstliche Intelligenz bei seinem
1: Beitrag eine Rolle gespielt habe. Yes, guck dir das an. Da hat also jetzt dieser Künstler, den wir später auch hier in dieser Sendung haben, ein Bild generiert mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Selbst als Künstler wurde dafür ausgezeichnet und hat gesagt, nee, Freunde, den Preis, den will ich nicht. Das ist schon ein Stück, ne?
2: Ja, vor allem sind das diese Aktionen, die man genau einmal machen kann. Der Beuys konnte einmal eine dreckige Badewanne ins Museum stellen oder du kannst einmal ein Bild bei einer Auktion schreddern und dann ist dieser Gedanke ja durch. Und gerade diese KI, die Bilder generieren kann, hat ja Furore gemacht und viele Leute hätten das machen können, aber Boris hatte einfach die coole Idee, es als Erster zu machen. Und das ist einfach toll. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal die Leute mitnehmen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, wie lässt man eigentlich in so ein KI-System so ein Bild generieren?
1: Das fragst du jetzt im Ernstfall mich?
2: Nee, das frage ich nicht dich. Ich frage dich, ob du das wissen willst.
1: <lacht> ich dachte jetzt, okay, wir tauschen heute komplett die Rollen. Ich erkläre euch jetzt mal, wie die KI diese Bilder generiert und spiele den Ball direkt zurück zu dir, zum ja, Forschungshero des DFKI.
2: Bitteschön. Ja, Das Schöne ist, ich bin jetzt auch kein Experte in, in Bildgenerierung, aber so viel weiß ich in diesem KI-System, was die Bilder generiert, da in dem. Gängigen Ansatz, da, da, da pochen zwei Herzen, wenn man so will. ja Es gibt also einen Teil, der ohne Ende Pixel raushaut könnten Bilder werden, könnte aber auch einfach nur bunt sein und dann gibt es einen Filter, der da vorliegt und der guckt immer, ja sieht das aus wie ein menschlich generiertes Bild, sieht das aus wie ein Foto, dann lasse ich es durch oder sieht das, ist das einfach nur bunt, dann schmeißen wir es weg. Das sind so zwei, zwei Teile, die gegeneinander arbeiten, beziehungsweise der eine generiert wie blöde und der andere sortiert aus und das ist super spannend und dann kommen eben aber immer noch diese Prompts dazu, das heißt diese Systeme, die kann man ja mit diesen sogenannten Prompts, mit diesen Eingaben dazu bringen, was zu tun, dass man eben sagt, ich hätte gerne zwei Frauen in schwarz-weiß, die eine bis bisschen älter, die andere ein bisschen jünger. Die eine soll hinter der anderen stehen, das soll im Stile der 20er Jahre sein und so weiter. Das können wir wirklich nachher mit Boris besprechen. Das ist nämlich Weil
1: der das ja genauso gemacht hat. Ne?
2: Weil er das genauso gemacht hat und es ist ein wahnsinniger Aufwand. Das kann er uns wirklich nachher nochmal in Detail sagen, diese Bilder zu, diese Prompts, sich auszudenken, wie diese Bilder entstehen, das ist also hochinteressant. Aber dann rappelt die eben diese beiden Module los und versuchen dann eben was rauszulassen, was eben äh, einem Bild entspricht, wie es auch in Bilddatenbanken halt zu finden ist.
1: Wir sprechen später hier mit Boris eben ähm, ausführlicher über diesen Fall, über seinen KI-Fall, KI-Bild, KI-Kunst und äh, warum er den Preis abgelehnt hat und warum er ihn überhaupt gewonnen hat. Das finde ich ist ja viel, die viel spannendere Frage. Aber wir sprechen noch mal jetzt mal über Kunst im Allgemeinen im Zusammenhang mit der KI. <Musik> Künstlerinnen und Künstler sind ja dann doch, ich will jetzt mal gelinde sagen, äh, gepisst, wenn sie dann im kleinen Stil mit viel Herzblut da ihre Kunst auch auf Social Media zum Beispiel irgendwie präsentieren und da kommt jetzt die KI, kopiert das alles und macht mithilfe deren ja geistreichen Ideen eine Kopie oder benutzt die, um andere Kunstwerke zu entwickeln und da sagen ja schon Künstlerinnen und Künstler, get fucked KI, was soll das?
2: Ja, ich glaube, da müssen wir differenzieren. Ähm, direkt jemandem, der einen Stil kreiert hat, kopieren, ist natürlich schlecht und es ist böse und wenn du damit noch Geld verdienst, dann ist es noch schlechter. Nun habe ich letztens, das hat mich komplett verwirrt, vielleicht müssen wir auch nochmal eine Juristin oder eine Juristen zu dem Thema einladen, habe ich jetzt gelesen, dass man genau dieses, sag ich sag mal, Gebrauchsmuster oder Stil oder so eben nicht schützen kann, ja, dass du kannst einfach malen wie Van Gogh und das, das ist dann einfach so, auch wenn die einen, was weiß ich, wenn seine, seine Erben oder sein, sein, sein Fonds oder so da existiert, das, das ist mir nicht so klar, das müssen wir nochmal klären. Aber auf der anderen Seite kann natürlich jetzt auch jeder Mann und jede Frau äh, sich irgendwie Bilder... Äh, generieren mit KI, die ins Wohnzimmer hängen und die habe ich gemacht und das sind die Leute, die hätten nicht sonst eine Künstlerin oder einen Künstler bezahlt, so wie du und ich. Ja, wir hätten einfach das, das Bild sonst nichts Und jetzt gibt es eine Demokratisierung, jetzt ist eben jeder und jede ein Künstler, eine Künstlerin und kann Bilder malen. Das ist eben die andere Seite der Medaille und ich denke, das sollte man ein bisschen auseinanderhalten und die dritte Frage, die ja dann auch immer noch diskutiert wird, na diese Systeme werden natürlich jetzt auf vorhandenen Fotos und vorhandenen Bildern trainiert, die möglicherweise eben auch urheberrechtlich geschützt sind, das ist nochmal ein drittes Thema wieder, die sollte man einfach ähm, auseinanderhalten.
1: Ja und auf der anderen Seite wenn wir jetzt noch ein Thema dazu holen wollen äh, gibt es ja auch gerade Künstlerinnen und Künstlern noch mal eine ganz neue Spielfläche ja also die die Lust haben sich damit auseinanderzusetzen können noch mal ganz anders ihre ja ihre Visionen künstlerisch abbilden ich habe meine Künstlerin äh, in Berlin äh, getroffen Yvonne tein guckt euch die Künstlerin an und die hat äh, äh, anhand von künstlicher Intelligenz zum Thema Haut äh, Kunst entworfen die hat sich also von der künstlichen Intelligenz sämtliche Menschen reinspielen lassen in ein System, wo man Haut sehen konnte. Wirklich Frauen, Männer, weiß, schwarz, jung, alt, alles. Und daraus hat sie dann sich ein, ein Bild generieren lassen. Und das war irre zu sehen. Vor allem hat sie den Prozess, wie die künstliche Intelligenz das generiert hat, zur Kunst gemacht. Und das war wieder auch ein Weg, wo ich dachte, ah, interessant. Ne? Und dann, was macht das mit einem? Welche Gedanken kommen da einem hoch? Und das war für sie dann wieder ein ganz neues Spielfeld als Künstlerin.
2: Ja, da, da kriegt sie einen Sparingspartner, jemand, der halt da ist, auch wenn du nachts im Atelier stehst, da bist du nicht alleine, sondern dann kannst du eben mit irgendjemandem zusammen, ja, das ist jetzt eben ein System natürlich, aber was auf dich reagiert und was du prompten kannst und wo du was verändern kannst, das können wir wirklich auch nochmal mit, mit Boris besprechen. Ich denke auch, das ist dann eine ganz andere Art zu arbeiten, eine kommunikativere Art zu arbeiten, als wenn du jetzt allein vor der leeren Leinwand stehst, auch als Inspiration, als Kreativitäts Quelle. Und es ähm, ist so lustig, in unserer Vorbereitung kam natürlich jetzt hier wieder die Frage, äh, können wir die Leute beruhigen, gibt es noch irgendwas, was beim Menschen verbleibt, aber... Das hatten wir auch in anderen Beispielen schon bei den Modedesignern oder so. Ist es dann wirklich so, dass diese Leute, die jetzt Bilder mit KI generieren, sonst eine Künstlerin beauftragt hätten oder ein Künstler? Das weiß ich eben und das weiß man halt nicht.
1: Ja, aber vielleicht weiß das Boris besser, weil der ist ja wahrscheinlich wirklich Dick Buddies mit so einigen Künstlern und Künstlerinnen. Vielleicht holen wir Boris jetzt einfach schon dazu.
2: Ja, das klingt gut.
1: Wir freuen uns jetzt eben auf Boris Eldachsen. Er ist wie gesagt Foto- und aber auch Videokünstler und setzt bei seiner Kunst zum Teil mittlerweile auf KI. Er studierte Fotografie und Kunst sowie Philosophie und unterrichtet auch seit 2004 Kreativität mit dem Fokus auf eben Fotokunst an verschiedenen Universitäten und das Ganze weltweit. Wie toll, dass du jetzt bei uns bist, Boris.
3: Ja, hallo, ich freue mich sehr. Ich bin der Hörer der ersten Stunde.
1: Boris, Aljoscha und ich, wir haben uns schon ein bisschen über KI in der Kunst unterhalten. Das ist natürlich ein großer Begriff und haben uns ein bisschen darauf konzentriert, eben auf Fotografie oder Malerei. Und haben natürlich auch über äh, ja deinen Fall gesprochen, dass du ein KI-generiertes Bild, äh, wie sagt man, konzipiert hast, entwickelt hast, entworfen hast. Was ist da der richtige Ausdruck? Generiert. Generiert hast. Und du hast einen Preis dafür gewonnen. Und jetzt wollen wir die ganze Geschichte erfahren. Was ist da passiert?
3: Ähm, ich habe einen Test gemacht ob Fotowettbewerbe. Darauf äh, vorbereitet waren, dass jemand KI-generierte Bilder einreicht. Und ich habe mir letzten Herbst, also 2022, dann äh, die Teilnahmebedingungen von mehreren Fotowettbewerben angeschaut. Und die waren nie angepasst. Also dachte ich mir, ich reiche jetzt einfach mal ein und gucke, was passiert. Und... Äh, ein und dasselbe Bild. Die Electrician kam dreimal unter die Finalisten und einmal wurde es auch als Gewinner ausgewählt vom Sony World Photo Award. Und ähm, bei dieser Entscheidung wusste niemand, dass es KI generiert war. Ich habe einfach nur den Titel eingereicht. Und danach habe ich es immer offengelegt und danach war immer Schweigen. Also ich habe auch dem Sony äh, World Photo Award gesagt, ihr könnt mich jetzt disqualifizieren, aber wenn er weitermacht, dann müssen wir darüber zumindest eine begleitende Diskussion haben über das Verhältnis zwischen generierten Bildern und fotografierten Bildern. Naja, die wollten beides nicht. Also sie wollten weder mich disqualifizieren noch offen darüber reden und das einfach so durchwinken. Und am Ende war die einzige Möglichkeit dann zu sagen, ich äh, lehne das äh, offen auf der Bühne ab.
1: Ja, jetzt muss man nur mal ganz kurz äh, sagen, das ist ja, aber du wolltest ja vor allem eine Debatte damit auslösen. Du wolltest ja vor allem auch, dass darüber gesprochen wird, dass sich eben was verändert hat, dass die künstliche Intelligenz eben auch in der Kunst äh, erscheint und sichtbar wird. Und jetzt hast du erfahren, dass die Leute schweigen wollen. Wie hast du denn da, darauf reagiert?
3: Na, es hat mich frustriert, weil ja auch äh, meine Fragen, warum man darüber schweigt, ähm, nie beantwortet wurden. Aber das ist Geschichte also. Nein, das ist alles äh, reine Spekulation, weil der Veranstalter, eine Eventagentur, ja auch nie mit mir geredet hat, auch hinterher nicht mehr und sich auch öffentlich nie dazu geäußert hat. Das heißt, das, da kann alles Mögliche passiert sein und ich finde es mittlerweile auch müßig darüber nachzudenken. Das ist alles von Fehleinschätzung der Lage. Bis, äh, zu äh, bis zu Krankheitsstand, äh, bis zu einfach nicht daran interessiert sein. Ich bin ja auch Mitglied im Deutschen Fotorat, da reden wir sehr viel darüber. Da geht es dann einmal um die Fragen ähm, Copyright, um äh, das Desinformationspotenzial von generierten Bildern innerhalb der Kunst. Äh, gibt es wenig Probleme? Weil ein Bild, was ich äh, für den Kunstmarkt produziere, das braucht nicht notwendigerweise ein Copyright. Da ist es dann für den Galeristen viel wichtiger, äh, gibt es eine Auflage, gibt es das einmal oder dreimal, ist das unterschrieben und signiert. Und ähm, insofern sehe ich als Künstler nur... Ähm, neue Möglichkeiten in der KI und mich begeistert es auch damit zu arbeiten. Was ich aber vermisse, ist eine differenzierte Diskussion über Themen wie Kreativität, über Themen wie, ähm, wie kompliziert ist es eigentlich, mit KI zu arbeiten, brauche ich davor Wissen oder nicht, ähm, da ist noch Aufholungsbedarf.
2: Ja, berichte mal, ich habe so eine große Zahl äh, im Kopf, dass du gesagt hast, bis zu 150 Varianten äh, brauchst du, bis du ein fertiges Bild hast. Ist es wirklich so?
3: Ähm, ja, weil ich einfach auch mit dem im einfach dahin generierten Bild nicht mehr zufrieden bin. Also fangen wir mal beim Textprompten an. Man kann einfach eingeben, Trump wird verhaftet. Das sind zwei mögliche Elemente von mindestens 13. Ich könnte auch beschreiben was da für eine emotionale Qualität dabei ist, den genauen Ort. Ich könnte die Farbigkeit, das Licht beschreiben. Ich könnte Referenzen in die Kunstgeschichte verwenden, in bestimmte Dekaden. Ich könnte Genres verwenden. Ich kann den Bildaufbau beschreiben. Schaue ich äh, in der Vogelperspektive drauf oder auf der Froschperspektive, was ist im Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Das ist jetzt alles nur Arbeiten mit Text. Der kreative Prozess, der ist dreischrittig. Das heißt, ich muss das Ganze starten mit einem informierten Prompt. Dann übernimmt die KI und generiert, aber am Ende habe ich ja auch meistens vier Ergebnisse und dann muss ich wieder evaluieren, ist das jetzt gut genug gewesen? War mein Prompt gut genug? Was fehlt? Was ist noch nicht da? Wie kann ich jetzt den Prompt verfeinern? Und dann mache ich das nochmal und nochmal und nochmal. Manchmal ist es auch wichtig, wenn man stecken bleibt, einfach den Workflow, die Plattform zu ändern. Das heißt, da kann sehr viel Zeit investiert werden. Und in dem ersten und dem dritten Schritt, da komme ich als Künstler auch rein. Da ist dann meine eigene Biografie, meine Geschichte mit drin. Und das würde ich auch nie outsourcen an die KI auch wenn ich denke, dass das theoretisch gemacht werden
1: wird. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz die Kurve zurückgehen äh, zu der ja, Auswertung oder Bewertung von Kunst, die für Preise eingereicht wird. Was wäre dann in Zukunft, wenn man das so pauschal sagen kann, der bessere Weg, ganz klar zu kommunizieren, wir wollen, dass Künstlerinnen den Weg zu ihrer Kunst, ja also Fotografie, mithilfe von künstlicher Intelligenz kenntlich machen? Oder ist das dann wieder ein, ja, eine Steine in den Weg legen, wie Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität eben Freiraum lassen und welchen, welche Mittel sie sich bedienen? Man sagt ja nun auch nicht, welche Kamera man benutzt hat, oder?
3: Ich finde es faszinierend, damit zu arbeiten. Was uns aber auch noch fehlt in der Zukunft, ist eine eigene Definition von Kreativität und vielleicht auch ein Modell wie Mensch und Maschine hier kooperieren können. In den ganzen Kreativitätsstudien, die dann auch im Herbst veröffentlicht wurden, stand ja immer drin, haha, KI ist jetzt so intelligent wie der Mensch. Und Sascha Lobo hat gesagt, der Intelligenztrops des Menschen ist gelutscht. Ich finde das alles recht oberflächlich, weil es fehlt eine Definition von Kreativität. Kreativitätstheorie als solches ist noch nicht so alt und wird auch oft stiefmütterlich behandelt. Die Vorform gibt es so zu Zeiten von Freud und äh, seitdem hat sich eigentlich auch nicht viel getan. Jeder denkt, man weiß, was Kreativität ist. In Wikipedia steht geschrieben, es muss neu, originell sein und nützlich aber ähm, wieso nützlich? Ich meine, alles kann irgendwo nützlich sein. Ähm, eine Kreativitätstheorie, die ich sehr, sehr hilfreich finde, ist die von Margaret N. Bowden. Ähm, die hat auch Computerwissenschaften, Psychologie, Philosophie studiert, ist jetzt Anfang 80 und sie teilt Kreativität in drei verschiedene Formen ein. In eine, die kombiniert, das sehen wir sehr oft in KI, das heißt, ich habe jetzt Gandhi und ein Selfie oder Batman in einem Barbie-Outfit. Dann gibt es eine explorative Kreativität. Das ist eine umfassendere Perspektive. Wenn ich im Raum sitze, sehe ich nur aus meinem Blickwinkel äh, diesen Raum. Aber die KI kann unter den Stuhl gucken, hinter mich, über mich. Und äh, den dritten wichtigen Teil der Kreativität ist die Transformation. Ist es für die KI wichtig, aus einem gegebenen Inhalt, aus einem gegebenen Raum einer Struktur herauszuspringen, etwas komplett Neues zu produzieren, was nicht vom Trainingsmaterial abhängt? Und da habe ich schon viele Experten gefragt, ob das möglich ist. Und da würde ich jetzt auch gerne mal den Aljoscha dazu befragen, was er dazu meint.
1: Oh, das ist eine Premiere, dass mal Aljoscha eine Frage bekommt von unserem Gast. Ich bin gespannt.
2: Ob sie drüber hinaus hüpfen kann, na, ich stelle dann an diesen Stellen immer die Frage, ist es wirklich entscheidend? Und ich mache das jetzt mal an einer Melodie von Bach fest. Ja? Das System wurde mit allen möglichen irgendwie Klavierstücken von Bach gefüttert und macht jetzt eben ein Stück von Bach, was wir so nicht mit einem anderen in Verbindung bringen, was wir für neu halten und was uns erfreut, genauso wie ein Bach-Stück ja, die, die Freude ins Gesicht bringt. Dann ist die Frage, ist das nun wirklich neu oder ist das im Rahmen der Statistik eigentlich schon da gewesen? Man musste es nur... Generieren, Das ist, finde ich, die Frage ist eigentlich dann so ein bisschen, bisschen egal für mich.
3: Na, aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, alles nehme, was Bach gemacht hat und setze die KI drauf an, äh, dann ist das erstmal eine Kombination und eine Exploration des Materials, was schon da ist. Damit wird gearbeitet. Und das ist das, was ja auch in den ganzen Kreativitätstests bisher abgerufen wurde. Ähm, dass da die KI gut punktet, überrascht mich nicht. Aber würde Bach... Heute nochmal genauso schreiben wie früher? Wahrscheinlich nicht.
2: Eine andere sehr spannende Debatte, aber ich lasse mich noch einen Begriff reinschmeißen, Empathie. Wir haben vorhin darüber gesprochen in der Kunst. Es gibt Dinge, die kann man nur einmal machen. Ein KI-generiertes Bild bei einem Fotowettbewerb einreichen, eine dreckige Badewanne ins Museum stellen, ein Bild schreddern bei einer Auktion. Das sind ja Dinge, die haben vor allen Dingen damit zu tun, dass ich eine Empathie habe, dass ich weiß, wie der Kunstmarkt reagieren wird darauf und so weiter. Das hat, die dreckige Badewanne ist nicht das Spannende, sondern die Aktion. Ja, und dass ich einschätzen kann, wie das eben, was das für eine soziale Auswirkung hat, wie andere Menschen darauf äh, dann eben beschämt oder äh, empört oder so reagieren werden. Und das ist eben wirklich diese Frage, diese Art von Empathie und eine Zielgenauigkeit zu haben, wie er als Benetton damals mit äh, blutigen Kriegsmotiven für Pullover geworben hat. Ja, ich denke, das ist das, wo ich dieses Thema eben heute nicht sehen würde. Ja, diese, diese, diese einmalige, was nicht aus Kombination von vorhandenem im Prinzip da ist, Natürlich ist es eine Kombination von Kriegsschauplatz und Pullover, aber die kannst du meiner Meinung nach eben nicht ohne ein wirkliches sozusagen Modell deines Gegenübers zu haben und zu sagen, das wird so und so, das kann ich machen oder das kann ich nicht machen. Das ist eine Kombination, die meiner Meinung nach eben die Maschine heute nicht brächte, weil sie eben nicht ja, selber mit den anderen Leuten interagiert und eben diese Spiegelneuronen und was weiß ich selber mal Trauer empfunden hat und so weiter. Und gehst du damit?
3: Äh, in Teilen ja, weil ich denke, es ist wichtig, wirklich zu überlegen, wie kann ich jetzt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aufteilen. Also ähm, vielleicht ist es das, was äh, Market Boden als transformative Kreativität äh, genannt hat, was du als Beispiel genommen hast. Aber wenn das wirklich so ist, wäre das in Zukunft dann nicht sinnvoll zu sagen, wir teilen uns irgendwie auf. Die KI kann das, was sie machen, was sie mathematisch gut kann, Dinge kombinieren ja, und in die Tiefe gehen. Und mit diesem Ergebnis können wir vielleicht äh, transformativ viel kreativer sein als in der Vergangenheit. Es gibt eine Studie, die ich in diesem Zusammenhang sehr mag, die kommt aus dem Schach. Schachcomputer waren ja schon sehr früh so stark, dass die Menschen nicht mehr gegen sie gewinnen konnten. Aber wir haben ja nicht aufgehört, Schach zu spielen. Stattdessen benutzen die Menschen Schachcomputer fürs Training. Und das Niveau, auf dem heute Schach gespielt wird zwischen Menschen, ist höher als vor Erfindung der Schachcomputer. Das heißt, wäre das nicht vielleicht eine positive Perspektive für die menschliche Kreativität, statt immer zu jammern und zu sagen, wir sind jetzt ersetzbar und alles ist furchtbar?
1: Jetzt äh, hattest du das gerade gesagt, du hast keine keine Angst davor, dass die KI die Kunst ersetzt. Ja, Das wäre ja dann auch so, wenn sich andere... Branchen der KI ja ähm, entziehen würden und sagen würden, uns betrifft das nicht. Wir haben ja gerade auch in diesem Podcast irgendwie nicht, ich will nicht sagen gelernt, aber vermittelt, KI betrifft früher oder später uns alle in unserem Leben irgendwo. Nun unterrichtest du ja auch an verschiedenen Universitäten weltweit äh, Fotokunst. Wie reagieren denn, ich sag jetzt mal, oder wie reagiert der Nachwuchs im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz? Also was wird sich da gewünscht, wie ja Fotokünstler äh, sich damit eben weiterentwickeln, überhaupt entwickeln und ja ihre, ihre, ihre eigene Schaffenskunst dennoch irgendwie als ja, Marke irgendwie entwickeln können, wenn man gerade erst anfängt zu sagen, ich möchte eben Fotokünstler werden?
3: Also ich sehe bei den Künstlern kein Problem, mit KI umzugehen und das einfach zu integrieren. Das ist aber unterschiedlich in den Generationen. In, äh, die Kolleginnen, die ich in meinen Workshops hatte seit äh, Dezember, ähm, die sind alle schon äh, ja, wirklich äh, ausgereifte Künstlerinnen und die integrieren das in ihr bisheriges Werk. Was ich an den Hochschulen merke, ist, ähm, dass nicht so viele da wirklich tiefer reingehen. Einige spielen ein bisschen darum. Ähm, viele müssen sich erst orientieren. Das Problem am Arbeiten mit der KI für junge Menschen ist, liegt darin, dass ich ja mit Wissen und Erfahrung arbeite. Ich muss ja bestimmte Keywords kennen und die kennen die noch nicht. Die müssen die sich erst aneignen, was aber auch eine eigene Motivation sein kann. Und was ich bisher beobachtet habe im letzten halben Jahr ist, an Kunsthochschulen ist das grundsätzliche Interesse, mit KI zu arbeiten, obwohl das wirklich hier auch ein Potenzial ist, noch nicht so durchgedrungen. An den Hochschulen, die auf Berufe vorarbeiten, wo es dann darum geht, auch wirklich äh, in die Werbefotografie zu gehen oder ins Design, die wissen alle, dass sie da gar nicht drumherum kommen. Und die integrieren das dagegen schon sehr früh, weil es der Markt einfach verlangt. In der Kunst ist mhm. das noch nicht so.
1: Jetzt würde ich gerne wieder ganz kurz noch mal an den Anfang kommen, und zwar auf dein Bild, wofür du eben äh, ausgezeichnet worden bist. Hätte man... Das als Jurymitglied erkennen müssen eigentlich, dass dieses Bild irgendwie mit KI gemacht worden ist? Oder ist eben deine Art der KI-Kunst in der Fotografie so gut, dass man es eben nicht erkennen konnte?
3: Also das wurde ja alles im Januar juriert und es war ja auch nur ein Kurator, mit dem ich mittlerweile auch schon Mitleid habe weil alle auf ihn einprügeln und sagen, hier die Hände, das war doch so offensichtlich. Das hängt einfach davon ab, womit man sich beschäftigt hat, ob man Zeit hatte, sich da mehrere KI-Bilder anzugucken und das zu überblicken. Es gab Hinweise darauf, dass es KI generiert war, weil es ist ein sehr frühes Bild von September 2022. Heute könnte ich das so echt machen, dass das nicht mehr auffällt. Und... Ähm man hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass ein KI-generiertes Bild da reinhupft und ist grundsätzlich davon ausgegangen, dass es fotografiert ist und als Bild funktioniert mhm. es aber.
1: Boris, wir sagen an dieser Stelle vielen Dank. Es war sehr schön und auch inspirierend für viele, aber auch für mich, mit dir zu sprechen, euch beiden vor allem auch zuzuhören. Und ich sage vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
3: Ich
2: danke euch.
1: So, Aljoscha, are you ready for what the KI? Always. Wie viele Tage die Woche arbeitest du eigentlich, lieber Aljoscha?
2: Du bist selbstständig, ja, das heißt ja selbst und ständig. Ich bin Wissenschaftler, ich, also ich versuche natürlich dann auch am Wochenende nicht äh, mir gute Gedanken zu machen und Einfälle zu haben, aber äh, in Zeiten von Homeoffice und so weiter wage ich da überhaupt keine Aussagen mehr zu.
1: Ja, ne? Also ich arbeite auch auf jeden Fall mehr eher die sechs Tage Woche als die fünf Tage Woche würde ich meinen. Ähm, aber wir haben die schöne vier Tage Woche ja noch im Ohr klingen. Ja? das ist ja gerade in der Generation sie das Ding. Aber jetzt kommt Bill Gates.
2: Bill Gates, Microsoft Gründer, sieht die drei Tage Woche voraus. Er hat also in einem Podcast What Now vom Comedian Trevor Noah prognostiziert eben, dass wir demnächst die Drei-Tage-Woche haben und warum? Weil die Maschinen zum Beispiel alle Lebensmittel und alle Dinge, die wir so brauchen, herstellen können. Das machen die Maschinen und wir können dann in der Hängematte liegen.
1: Ja, wundervoll, wenn man Bill Gates ist vielleicht, ja, weil der hat wahrscheinlich den Groschen dann noch irgendwo liegen, dass man in der Hängematte chillen kann. Viele denken sich wahrscheinlich, drei Tage-Woche, na, wie soll ich da noch meine Miete bezahlen? Oder meint der liebe Bill Gates, so dass die KI das so richtet, dass wir trotzdem die Fünf-Tage-Woche bezahlt bekommen, aber nur drei Tage schuften
2: müssen. Bedingungslose Hängematte, ich weiß es doch auch nicht. Aber pass auf, ich, letztens habe ich in einem Interview mal die, jetzt hört zu, die Fünf-Stunden-Woche hervorgesagt. Ja, dann wird man morgens von 8 bis neun eben die Dinge, die KI nicht erledigen kann, erledigen. Und ab dann äh, machen die Maschinen Meetings und Protokolle und To-Dos und, und Artikel schreiben, Artikel lesen, so weiter.
1: Fünf-Stunden-Woche kann man auch dann sehr bequem von der Hängematte ausmachen. Ich glaube, du und Bill Gates, ihr solltet euch mal zusammentun und ein bisschen was zu unserer Work-Life-Balance auf den Markt bringen.
2: Ja, wenn wir unser Gehalt äh, zusammenlegen und durch zwei dividieren, ich glaube, dann sind wir ganz gut dabei.
1: <lacht> ich will auch was haben. <lacht> Na gut, aber bevor es jetzt so weit kommt, dass ihr uns hier alle wegschmiert, weil ihr nur noch drei Tage die Woche arbeitet und nur chillt, gibt es hier erstmal noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir haben ja heute schon hier über KI und Kunst gesprochen und zum Beispiel auch darüber, ob KI Kunst produzieren und eventuell auch ja fälschen kann. Das wäre dann ein Fall für unsere kommende Staffel des Podcasts Kunstverbrechen, The True Crime Podcast von NDR Kultur. Da geht es nicht nur um Fälschung, sondern auch um spektakuläre Kunsträube, wie zum Beispiel den der Juwelen im grünen Gewölbe in Dresden. Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD Audiothek unter Natürlich überall, wo es Podcasts gibt, und wir verlinken euch das Ganze natürlich auch hier in den Show Notes. Aljoscha, damit sagen wir beide aber schon Arrivederci.
2: Und das war's damit mit KI und jetzt für diese Woche mit dem Podcast, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, vom RBB und DFKI. Ihr findet uns oder habt uns ja wahrscheinlich schon gefunden in der Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche ein Mega-Thema. Nadja, sagst du es uns?
1: Ja, wenn ich das wüsste, bin ich die KI. Ich weiß doch noch nicht, was wir nächste Woche besprechen.
2: Dann sag ich es dir, KI und Feminismus.
1: Wahnsinn, was du alles weißt. Ich freue mich drauf. Bis nächsten Freitag.
2: Ciao.